0: 第42章，猫狗斗二。郝文明说完，我们都加快了后退的速度。孙胖子有点不死心的对猛奇奇说道：“你那边就没准备一点对付这种妖怪的东西吗？不是我说，有个一样两样的，能拦一下这个赖皮狗也是好的。”孙胖子在说出“赖皮狗”三个字的时候，杂毛狗突然一声长笑。他的身影在我们的眼皮底下突然消失，同时郝文明大喝了一声：“向后跑！”等我们向后跑了百十来米，忽然看见那只杂毛狗已经拦在了我们身前，就只有这一条路。他什么时候绕过我们跑到前面的，恐怕就连郝文明都说不明白。当下也顾不上什么了，我将枪口对准了杂毛狗的狗头。只要他有袭击我们的动作，我就开火爆头。不过这只杂毛狗好像没有着急动手的意思，它慢慢的向前一步一步走着。杂毛狗走一步，我们四个人就要退一步。没有多久，我们就退回到温泉的边缘，而杂毛狗站在了我们之前待的位置。我们两方的位置来了对调，我们已经退到了温泉的边缘，再退就只能横渡温泉了。就算这样，杂毛狗还是一步一步向我们逼近。眼看还有二十来米，不能再由着它靠近了。我一咬牙，也没向郝文明请示，对准他的头就是一枪。这个距离，闭着眼开枪我都不会失手。但是枪声响过之后，这只杂毛狗还是好端端地站在原地，一步一步地向我们走来。见鬼了！这是我参军接触枪械射击以来，第一次没有打中目标，还是在这种20米不到的超近距离。反正也开了一枪，也不在乎多来一梭子了。我使劲一口扳机，枪口冒出一串火舌，一梭子子弹瞬间就打了出去。与此同时，郝文明和蒙奇奇也分别举着突击步枪和猎枪，对着杂毛狗一通扫射。转眼间。我们三把枪的子弹已经打光，六十多发子弹竟然连一根狗毛都没有打下来。虽说没有打中杂毛狗，但是我好像看出了点门道。刚才我开枪的时候，也包括郝文明和蒙琪琪同时开枪的一瞬间，我看见枪口下的杂毛狗的身影突然变虚了一点。等我们的子弹打完，枪声停止之后，杂毛狗的身体才重新变得清晰了起来。再看杂毛狗身体之下的地面，满是一片密密麻麻的弹孔，就好像这些子弹穿过杂毛狗的身体之后，钉到了地面上一样。他奶奶的，子弹对他没用。郝文明将打空子弹的突击步枪扔到了一边，拔出来他那把特制的甩棍，迎风一甩，一柄细长的刀刃从手柄里伸了出来。猛奇奇犹豫了一下。他还是快速地换好了猎枪子弹，然后右手单手举枪，左手伸向腰后，将腰后的匕首拔了出来。猛大小姐一手持枪，一手握刀，光看这架势，还真有那么一点意思。我将突击步枪背在身后，随即拔出了那把家传的短刀。在我拔刀出鞘的一瞬间，杂毛狗突然站住了脚步。他好像是感受到了我手中短刀能对他产生威胁，这只杂毛狗眼睛直勾勾地盯着我的短刀，竟然不由自主地向后退了一步。在进入妖冢之前，我想起来1975年时蒲大个将大宝剑扔出来，宝剑又自己回来的场景。已经将孙胖子给的鬼丝悄悄绑,绑在了短刀的手柄上，现在趁杂毛狗后退一步的机会。我悄悄将鬼子的另一头缠在我的右手中指上。我身边的孙胖子也看出便宜，他也将那把和我一模一样的短刀拔了出来。要是恍然在场，八成会怀疑我和孙胖子是不是表兄弟。看见孙胖子也亮出了短刀，杂毛狗又退了一步，他把头低了下去，紧紧的贴着地面，向上翻着眼皮，斜着眼看向我和孙胖子的方向。同时张嘴一个劲儿的呼呼叫着。就在我以为这只杂毛狗不敢上前的时候，杂毛狗突然抬起头来，仰天长啸了一声。这哪里还是狗叫，分明就是狼嚎。与此同时，这只杂毛狗身上黄黑两色的毛发慢慢变得越来越浅。没有多久，这两种颜色的毛发竟然全部消失。一只好像街边流浪狗一样的杂毛狗，在几分钟之内。竟然变成了一只通体雪白、没有一根杂毛的狼，我们都被眼前这幅景象惊呆了。孙胖子说道：“好头，这是什么情况？大变活人我见过，但是这种大变活狼的情况还是第一次见。”郝文明没心思和孙胖子矫情，他看着杂毛狗变成了白狼，突然一声大叫道：“分开跑！”这一嗓子还没有完全喊出来，猛琪琪就已经向左面跑去，想绕开白狼，从这里跑出去。我和孙胖子正准备向不同的位置跑时，场面又发生了变化。白狼看了猛琪琪一眼，又是一声长笑，猛大小姐突然双脚离地，向后飞去，她就像是被一双无形的大手抓住，然后被扔了回来，就听见扑通一声。蒙奇奇被扔进温泉里，好在不是脑袋先着地。蒙奇奇在水中扑腾了两下后，我回身也进了温泉，将他从水里拉了起来。这一下子，我们是基本上断了继续分散跑出去的念想。白狼停止了嚎叫，看了我们一眼，继续向我们慢慢走过来。进温泉，孙胖子突然说了一句：“我和郝文明不明白他的意思。”就听他继续说道：“进温泉里，我喊一二三就扔猫，让他捏晕这只赖皮狗。扔猫的同时，我们一起扎水里，在水下面捂着耳朵，听不见猫叫，我们也许就能逃过这一劫。”郝文明这时也没了主意，只能听孙胖子的。我们四个人同时跳进了温泉里，好在这里不是外面的营泉，水温也不算太热。虽然有一种很浓的硫磺味，却不至于有什么危险。我们进了温泉之后，那只白狼就停住了脚步，它似乎是有点愣住了，不明白我们干嘛主动跳进温泉。孙胖子将黑猫举了起来，黑猫现在已经到达临界点了，只要孙胖子稍微给一点外力，它就能在惊天动地的再来那么一嗓子捏。念三。孙胖子没有预备，直接将三喊了出来。紧接着，黑猫已经出了手，我吓了一跳，连忙捂着耳朵扎进了水里。孙胖子喊的太冒失，我一个猛子扎进水里，急了点，一大口水呛进了嘴里。这口水进了气管，我咽不下去，吐不出来的，顿时有种马上就要窒息的感觉，在水下面扑腾了几下。我条件反射的从温泉里站了起来，人已经出了水面。就在我反应过来想再扎回去的时候，却被眼前的一幕奇景惊呆了。在距离我六七十米的溶洞地面，那只白狼把黑猫撵得四处乱窜。看得出来，这只白狼并没有拼全力，它一窜一纵之下，就已经把黑猫追得没命乱跑。虽然黑猫嘴里不停的啮。不过听上去这声音颤得厉害，乍一耳朵听上去好像是在喊“爷爷”。有几次白狼明明能够一口咬住黑猫，但它偏偏只是将黑猫撞出去，然后又开始新一轮的追逐。没想到把黑猫扔出去会是这样的结果，还以为黑猫能撑一下子的，好歹你也喊上一嗓子，就算不能把白狼捏晕。起码让他退几步，给我们几个人让开逃出去的路。就在我胡思乱想，是不是把郝文明他们从温泉里拉起来，趁乱一起跑出去的时候，这场猫狗的追逐战突然发生了逆转。白狼又一次将黑猫撞出老远，黑猫在落地时，身子在空中一转，两只后腿猛地蹬向地面，借着这个力道，黑猫竟然主动窜向白狼。两只猫爪对着狼脸就是一顿猛挠，黑猫的爪子连鬼丝都抓得断，这几下子的力道可想而知。雪白的狼脸上顿时一片血肉模糊，他及时的向后退了一步，才保住了一双狼眼没有被黑猫抓瞎。白狼嗷的一声哀嚎，还没等他反应过来，黑猫对着白狼的脑袋突然声嘶力竭的喊了一嗓子：“孽！”